0: Bienvenidos al podcast Alimentación Futuro. En este nuevo episodio hablaremos de la forma de alimentarnos y de cómo la manera de conseguir ese alimento ha cambiado. Los lineales de los supermercados recogen ahora muchos y los más variopintos productos que podamos imaginarnos. La innovación ha venido para quedarse y ha llegado porque han sido los consumidores quienes lo han demandado, buscando nuevas experiencias, nuevos sabores y nuevos productos. El mercado y la demanda del producto Plan based crece en vertical y la carta de opciones de consumo es cada vez más amplia. Sobre cómo orientar este tipo de productos al consumidor y sobre la gestión emocional del emprendedor en entornos de alta incertidumbre como este, hablamos con Ricard demont CEO y fundador de la startup Green Green Foods.
1: La inflación, las subidas de los tipos de interés y un mundo que parece estar de vuelta de todo ha puesto en jaque al fenómeno conocido mundialmente como plant-based en alimentación. El crecimiento a doble dígito y las sonadas salidas a bolsa parece que han quedado atrás, pasando a la famosa barrera del hype y llegando a la consolidación, una especie de consolidación del concepto. Pues, ¿Y ahora qué? Eh, para saber qué se esconde detrás de este fenómeno y acercarnos al mundo de lo real, de lo que realmente está pasando, de pensar en el consumidor, realmente amplificar la variedad de opciones que eh, tenemos hoy con nosotros, a Ricard Puigdemont, eh, CEO y fundador de la startup Green Green Foods. ¿Qué tal está, Ricard? Muy, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por invitarme al podcast. Me hace mucha ilusión estar aquí
1: con vosotros. Y muy bien, la verdad que muy bien.
2: Con mucha ilusión.
1: Muy bien, muy bien. Estamos encantados de, de volver y de estar aquí contigo. Dani, por fin volvemos a este podcast Alimentación Futuro. ¿Cómo estás?
0: Te estáis echando de menos Rubén y eh, Ricardo. un placer volver a verte. Nos vemos cada vez en configuraciones distintas, pero sigamos viéndonos.
1: Muy bien, oye, pues si, si os parece, pues eh, empezamos. Eh, y en primer lugar, eh, cuéntanos Ricard, ¿cómo has vivido estos eh, primeros años ¿no? de, de auge y consolidación de un concepto que, que, que ha ido mutando, que ha ido evolucionando, que se ha ido enfocando en distintos eh, tipos de productos? Y, y que a toda la industria de alimentación en general nos ha, met, nos ha mantenido en vilo y en tensión, ¿no? De, de qué estaba pasando ahí. Entonces, ¿cómo desde tu, vista, desde tu punto de vista personal has estado viviendo este tiempo? Cuéntanos.
2: Pues mire, yo te diría que, o sea, un poco como el yin y el yang, ¿no? O sea, es decir, hay veces en las... O sea, siempre desde el entusiasmo, desde, le, desde la ilusión, pero, pero a veces incluso con prudencia, ¿no? Es decir, o si sea, yo veo claramente una tendencia una tendencia en crecimiento, una tendencia hacia un consumo de producto vegetal. Además, muy interesante un mercado que crece, crece a dos dígitos, eh, categorías que además están en crecimiento. Pero luego a veces me pongo del lado, de, de, por ejemplo, de los retailers, que, ¿no? y en estas últimas conversaciones con ellos me dicen oye, es que hay una demanda que es real, una demanda latente, pero pero esto no se traduce en, en, en los lineales ni en las dinámicas de venta. ¿Qué, es, qué está pasando? ¿no? O sea, ¿Cómo es que hay una, una demanda muy grande y una rotación de venta que quizá no es la esperada? ¿no? Entonces, ahí es donde quizá no me entra la duda sobre hacia dónde va... Es decir, no me entra la duda de que esto es un, una tendencia en crecimiento que ha venido para quedarse, pero sí creo que habría que hacer una repensada hacia qué le queremos dar al consumidor. ¿no? Entonces, por eso nosotros, y si desde Green Green Trading trabajamos, el salirnos de, de los análogos cárnicos, ¿no? Porque creemos, o yo personalmente creo, que no va a ser el futuro. Porque Entonces yo, ahí...
1: Sí, yo creo que pasa un poco en, en, en el mundo de, de lo nuevo, ¿no? Que aplica a muchos sectores, no, no solo al sector de alimentación. Hay una, hay, en, hay una necesidad, ¿no? Por parte de todos los agentes que estamos involucrados de generar la siguiente ola, la siguiente ola de cosas que hay que comprar, ¿no? Eh, yo siempre pienso en esto... Eh, Dani, no estás de acuerdo conmigo con, con la industria del automóvil, ¿no? Y de, oye, tú pones la televisión, quien aún tenga la televisión convencional en su casa, ¿no? Y, y pones la, los anuncios y ves unos coches eh, eléctricos fantásticos eh, que hacen unas virguerías tecnológicas extraordinarias. Luego te asomas a la ventana y no ves ningún coche eléctrico, ¿no? Entonces, hay ahí, ahí cada vez más, igual es un momento en la historia de la venta, ¿no? Del consumo eh, que, que es ahora sí. Donde hay una realidad en, digamos, en, en, en lo que viene y se, y se traduce en el marketing y en la comunicación, y hay una realidad distinta en los lineales, en las tiendas, en las cosas que se. Y es normal, y es normal, ¿no? Es, es normal que ocurra así. O sea, yo creo que quizás. No seguro...
0: Perdona, pero que quiero, quiero añadir algo a lo que, a lo que dice Rubén con el, su ejemplo de, la, de los coches eléctricos. Y pues no estoy seguro que. Mira fuera de la ventana y no se ven coches eléctricos. Eh, la pregunta que quería hacerte yo, eh, Ricard, es si efectivamente miras fuera de la ventana y no ves coches eléctricos, incluso de otras marcas, o miras fuera de la ventana y no ves eh, coches de tu marca. Es decir, eh, ¿el mundo, el mundo vegano, el mundo, el mundo vegetariano eh, ha crecido o no ha crecido? Eh, no. ¿O la otra pregunta es, ¿pasa por tu canal o no pasa por tu canal? Es decir, con tanta uh, of, oferta que hay ahora, hoy en día, incluso por canales que, que no son puristas como, como el tuyo, imagínate un, un mercadona un Carrefour y todo esto, que inundan el, uh, uh, lo, los estantes con, uh, con productos, a veces puros y hecho bien y otra, otra vez simplemente pintado de verde, um, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Es decir, los clientes, ¿Se apañan con lo que ven en los canales tradicionales de mercado, de bla, 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 y no van a Green Green Food? ¿O efectivamente no, no está explotando esta, esta demanda de, de productos veganos?
2: Es que yo creo que, que, es que no, no, no son cosas independientes. O sea, yo no creo que vayan por separado la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, o sea, ahí yo creo que, que parte de la responsabilidad es de la, de la oferta. Es decir, ¿qué le estamos ofreciendo al consumidor? Le estamos ofreciendo lo que realmente pide... O, lo, o, es, ¿O es una oferta, evidentemente, vehiculada hacia, hacia donde quieren ir, en este caso, eh, industria y retailers? Eso es, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, al final, o sea, siempre, o sea, siempre pasa lo mismo. Lo que acaba prevaleciendo y lo que acaba ganando es la calidad. El consumidor sabe lo que quiere. En, en la gran mayoría de ocasiones, ¿no? no siempre. Pero muchas veces sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere ir. Pero luego lo que pasa es que a lo mejor no encuentra. Y un poco como decías tú, se tiene que apañar con, con, con lo que sí hay, ¿no? Entonces, también muchas veces pues, es un tema de precio, es un tema de conveniencia, es un tema de disponibilidad, de accesibilidad. Entonces, o sea, no, no creo que sea una, un tema de, de uno o cero, ¿no? Sino que, hay que, habría que habría que profundizar y analizar, pero como decía yo al inicio, o sea, yo lo que creo es que ahora mismo estamos generando una oferta que yo creo que no termina de convencer al consumidor, por, por vamos, varias razones, ¿eh? Pero...
1: Vamos, a, vamos a quedarnos ahí, que esa me parece que es el, el punto interesante ahora mismo, ¿no? Es decir, eh, lo has definido muy bien, ¿no? Y de, Oye, nos hemos montado aquí una serie de expectativas sobre ese, sobre ese hype y tal. O sea, realmente, eh, después del ruido, ¿qué queda? Y lo que queda es el consumidor delante de una toma de decisión en un lineal o en una carta de un restaurante, ¿no? Es decir, Ricardo, ¿tú qué crees que está pasando ahí en la cabeza del consumidor? ¿Qué está buscando y qué frustración puede tener o qué alegrías ¿no? a la hora de encontrar determinados productos? Es que justo, justo es eso, Rubén.
2: Yo creo que es el consumidor, y evidentemente yo dentro de ellos, lo, o sea, lo que buscamos es experiencia. O sea, al final, eh, desde que tú vas al súper hay cosas que compras eh, en automático porque las necesitas, porque son un commodity, porque las usas a diario. Pero luego, eh, un jueves por la noche, te apetece darte tu punto innovador, ¿no? decir, oye, pues hoy voy, a probar, voy a probar una salsa nueva. Hoy a la hamburguesa le voy a añadir esto, ¿no? Hoy voy a cambiar de queso o mañana en el desayuno voy a poner... Entonces vas añadiendo pequeñas píldoras de innovación, que esto es, es importante, que te llevan hacia descubrir nuevas cosas y que al final todo se traduce en un tema de experiencia. Si yo no acabo encontrando esto, no, 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 no me... No, o sea, justo lo que decías, es ¿qué que hay después de todo este ruido. Si no tenemos una buena experiencia, se queda en lo que fue, en aquel hype que en un momento tuvimos, ¿no? en aquel humo que nos, que nos cegaba a todos... Pero todo esto se acaba diluyendo, acaba cayendo, y por eso yo creo que un poco se acaba traduciendo en lo que está pasando a día de hoy. Oye, todos queremos eh, nuevas experiencias, todos queremos descubrir, innovar, pero si no lo tengo al alcance, me, me, me vengo un poco abajo, ¿no? Se me cae un poco el sufle
1: y, y ese no tenerlo al alcance, ¿de quién es culpa, no? Porque, fijaros, es lo que estamos diciendo. Por un lado, hay una expectación tremenda. Interesada. Y está bien que sea interesada, es decir. Eh, que todo el mundo queremos nuevas olas eh, que generen nuevas ventas eh, que ingresen nuestra cuenta de resultados de muchos actores distintos ¿no? es normal que esto, que esto que pensemos que queramos que ocurra ¿no? pero sin embargo luego parece que tenemos un consumidor que no tiene opciones que no tiene opciones reales ¿no? o sea que de alguna manera y lo vemos en las, en las, en las estadísticas de innovación, en los lineales ¿no? o, o en las cartas de los restaurantes que en realidad, la realidad española es que es tremendamente conservadora en ese sentido, ¿no? Eso es. Eso es decir, es. Que, entonces, la, la constatación de una realidad creciente de un mercado, que sea así, está frenada o no por la limitación puesta por nosotros a la hora de desarrollar innovaciones, ¿no? O sea, sí. ¿es, ¿Es eso lo que pasa?
2: Yo creo que sí, y además, mira, y esto... Eh... Esto te va a sonar, Rubén, te va a sonar y, y además es algo con lo que... Yo no lo había sintetizado de esta manera, pero me gustó mucho escucharlo así y, y repito que te va a sonar y tú decías hace poco, ¿no? En una conversación que teníamos, las operaciones están eh, directamente opuestas a la innovación, ¿no? O sea, muy, muchas veces y creo que ahí tienes muchísima razón. O sea, es decir, al final... ¿Qué vemos que está pasando? Los lineales de supermercado, que además, cuando hablamos de accesibilidad en este caso, lo que queremos es encontrarlo rápido fácil en el súper de al lado de casa, ¿no?
1: Sí.
2: ¿no? No vamos a hacer cuatro kilómetros, vamos a coger dos metros para ir a una tienda. Queremos al lado de casa. Eh, los lineales tienen un espacio muy limitado y son unos espacios que, como cualquier otro negocio, tienen que rentabilizar. Es un negocio, son unos espacios que tienen que generar eh, ventas y generar ganancias. ¿Qué, qué ocurre? Eh, dentro de esta ola de innovación del, del mundo plan-based tenemos a, 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 a quizá dos figuras muy diferentes. La figura de la, de la startup, que nace desde cero eh, e intenta hacerse un hueco en este mercado tan agresivo y tan competitivo, o las spin-off de eh, grandes corporaciones que, oye, pues ya tienen una ventaja, tienen el canal abierto, tienen el conocimiento, etc. Pero ¿qué ocurre? Y aquí es donde voy a la síntesis que te decía, ¿no? Bueno, pues estas grandes corporaciones a veces... La toma de decisiones para la innovación tiene que ser un poco conservadora porque les va muchísimo la, rep la, rep la, la reputación que ya puedan tener, el posicionamiento de marca que puedan tener ya en el mercado. Entonces, oye, innovamos, pero innovamos poquito. Entonces, no, o sea, sí. O sea, no, no, bueno, a veces no, porque, o sea, porque muchas veces yo hace poco también hablaba con, con, con alguien que está en una gran compañía de bebidas y me decía, y además es un directivo, y me decía yo no voy a ser el CEO que la cague y que echen a la calle por sacar un producto que luego nos ha vendido. Entonces, oye, yo quiero pasar por aquí y no, ser más o menos memorable, pero que no se acuerden de mí como por aquel que metió la pata, ¿no? Entonces, y, y entiendo, porque cuando, cuando pilotas un barco tan grande, tienes una responsabilidad que dices, oye, hay que innovar, sí, el mercado lo pide, tenemos que atrapar a nuevos consumidores, tenemos que estar de al lado de las tendencias y las nuevas dinámicas de consumo, pero, pero no nos podemos pasar de rosca ¿no? Eso se lo dejamos a las startups, que si mañana fracasan nadie se acordará de ellas, ¿no? y estuvo bien el intento que hicieron, ¿no?
1: Sí, sí, no, es una, es, una, es una muy buena reflexión esta. Dani.
0: Eh, eh, podría, ser, podría ser que hay como una, un techo de, 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 de demanda que se, puede, que se puede alcanzar o de demanda que se genera y que luego el resto se quede, digamos, onívoros o más tradicionalistas y que ya hayamos tocado ese techo. Estaba leyendo en un, un informe de, de Lantern que... Eh, hay, en España hay 315 millones no, ojalá 315 <risa> miles de, de, de veganos ¿okay? y luego claro, no solo veganos consumen este tipo de productos pero no podría ser que después de este soufflé que se hinchó como decía eh, Rubén eh, pues hayamos ya tocado el techo máximo de, de la demanda y que a partir de ahora bueno, se quede pero tampoco se expanda
1: pero no puede ser, no, Dani, esto. No, no, no puede ser que así. Que... Es decir, obviamente, ah, y, y por, por, por error conceptual, identificamos productos con eh, pues, marcados estilos de vida o, 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 o determinados valores, una cosa así. Pero la realidad del mercado es que la gente abraza las cosas nuevas, pero la abraza eh, más allá de, de estilos de vida o de, o de valores que quieran identificarse con esto. Es decir, nosotros sabemos que quien eh, elige una opción vegetal respecto a un producto el, el 98% de los consumidores o más también consume productos que son de origen animal es decir, está jugando a la tarta de la variedad, de la inclusión de nuevas formas de consumo que es lo que llevamos a, 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 a haciendo como humanos desde que empezamos a consumir en la historia de la humanidad siempre vamos a absorber más consumo, más diversificado mejores propuestas eh, distintas propuestas esto no, no, no está en duda ¿no? entonces aquí la cosa es reflexionar si hay limitaciones de oferta y de demanda o si está bien ajustado esto y si estamos dando al, al, al que demanda lo que quiere y estamos ajustando la oferta con la velocidad suficiente en innovación, en propuesta en, en escalabilidad de las, de, de, de las opciones y todo esto ¿no? es decir, si estamos haciendo eso bien, pero yo no discutiría que hay que hacerlo porque el ser humano siempre va a ir hacia adelante, a abrazar cosas nuevas, a aumentar el consumo.
2: Sí, sí, totalmente. Es que además, justo yo volvía a, o sea, vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los dos principales eh, motivos de peso de consumo en alimentación? O tres, te diría. Experiencia, precio y conveniencia. Muy por delante de otros, como sostenibilidad, derechos animales... Eh, salud o sea, estos tres están siempre por delante ¿no? entonces, al final si queremos darle a alguien que ya consume ternera, que no tiene un alto, un alto grado de concienciación a nivel de consumo y que además aquí, aquí a mí, o sea, no hay que juzgar a nadie porque lo tenga o no o sea, quiero decir, eso, eso es una cosa cultural o sea, vamos a ir hacia adelante o sea, nuestra, nuestra tendencia como humanos es siempre ir a buscar esa mejora, pero no se la puedes imponer a nadie entonces vuelvo a donde estaba si alguien que ya consume ternera le quieres ofrecer un producto que más o menos se parece, pero que la performance o la experiencia no es la misma, ya primer, primera pata de consumo, mal. El precio es mucho más caro todavía, segundo precio, mal. Y más o menos le cuesta, le puede costar más o menos encontrarla, te queda la de menos, la de menos peso, que es la conveniencia. Entonces, no van a migrar. Entonces, oye, ¿tú quieres que yo cambie? O yo, sea, yo, Como decía Rubén, abrazamos la innovación y abrazamos... Las, la, la, los nuevos productos pero tienen que ser productos que, es, que resulten o sea tienen que ser productos que al consumidor le satisfagan los, los principales motivos de cambio de consumo que tiene sino yo creo que es que es finito pero no solo en alimentación sino en cualquier cosa no y, y un poco lo que decía ¿no? cojo cojo de nuevo lo que decías del, de los coches eléctricos o sea, es, es maravilloso los anuncios de la leche del copón pero el coche más vendido del año 2022 fue de Dacia justo Sí, sí. Entonces, eh, o sea, bueno, no sé, yo creo que, que es muy importante que, que tanto consumidores como, como industria reflexionemos sobre esto ¿no? y, y, y que no nos dejemos llevar por, por, por estos eh, ¿no? estudios de macro tendencias. Sí, sí, ¿no? y que además parece que las tendencias, muchas veces cogemos estos estudios y parece que tengan una velocidad superior a lo que es el consumidor. Y no nos olvidemos que estos, estas eh, tendencias salen del, del consumidor. Entonces, y, y lo que decía antes Rubén, yo creo que estamos en un punto en el que el consumidor, la velocidad, ha pasado por delante de la capacidad de adaptación de la innovación. O sea, hasta, yo creo que hasta hace no mucho era al revés, ¿no? El cliente iba, o sea, el consumidor iba detrás constantemente. Oye, algo nuevo, lo cogemos y ya lo adaptamos. Algo nuevo, lo cogemos, lo adaptamos. Ahora llega un momento en el que el consumidor lleva ya la inercia de, de, la, de la innovación quizá más ágil que la que nos puede ofrecer la industria. Entonces, a Ojo. veces no es suficiente lo que estamos haciendo.
1: Ojo con esto, ¿eh? porque claro o sea, ya no es hablar de productos de una determinada manera, vegetales o no, o lo que sea, sino, ostras, el modelo de innovación y alimentación de nuestra sociedad está funcionando o está mutando ah. a una cosa distinta, ¿no? Y hay que adaptarse ahí.
2: Yo creo que es, que es importante, por lo menos, pensar en ellos ¿no? O sea, no, no dar por hecho que es un tema del consumidor, porque yo creo que, que algo que hacemos también mal es siempre darle la, la responsabilidad al consumidor. La tiene, evidentemente, en una cierta parte, pero no es el único agente dentro del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que, que habría que ir a analizar, eh, cada uno de los agentes, cuál es la parte de responsabilidad que tenemos y, que, y analizar si estamos haciendo bien o no o estamos yendo en la buena dirección.
1: Mm. Oye, vamos a, a irnos a, a un lado un poco más personal, eh, Ricard. Eh, has intentado, ¿no? por este tiempo, pues eh, eh, estar en este mundo que, como vemos, pues es de alta incertidumbre, ¿no? Eh, y has tenido que pilotar portando una nave en, en, en tierras desconocidas, ¿no? O, o, o por lo menos en, en, en escenarios cambiantes, ¿no? Ricard, cómo has llevado todo esto.
2: ¿Qué quieres? ¿Lo que le, le, le cuento a mi madre cuando me llama llamado, la verdad?
1: No, no, oye, eh, Dani, eh, eh, no, estamos aquí para saber la, la verdad, ¿no? Es decir, el, el postureo lo, lo, de,
2: lo dejamos para otro momento, así que venga, dime. O sea, si, si, me, si me tengo que desnudar emocionalmente y contaros lo que, la verdad, o saber, la verdad es que es jodido, o sea, es, es, es difícil. O sea, primero, no sabes. O sea, estás apostando hacia algo eh, sobre lo que no tienes trayectoria, sobre lo que no tienes un histórico, ¿no? Nadie, nadie te dice, oye, vas por el buen camino, vas a. Tenemos, en mi caso, no tengo demasiada idea si estamos haciendo bien las cosas o no. Los resultados, más o menos, nos indican o nos dan a entender un poco hacia dónde vamos. Pero, pero esto es una montaña rusa, esto es como un parque de atracciones. O sea, aquí a lo mejor llegas el lunes por la mañana, vienes de un fin de semana, vienes a tope, vienes con todo y a las 11 te llama un proveedor o te llama un cliente y te desmontan y dices, Hostia, pero ¿qué, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? No sé, no sé hacia dónde voy, o sea, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y luego a las cuatro te llama un cliente que está súper satisfecho o que has entrado en una, no sé, en una cadena de restauración y vuelve a hacer una fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos de los que poco se habla y de los que tendríamos que trabajar también los los, eh, los emprendedores en este caso es sobre un tema de estabilidad emocional para, emocional. para poder hacer frente a esto. Es,
1: es un tema que está muy comentado, ¿no, Dani? Es decir, la, la, la salud emocional, ¿no? La salud emocional, ¿no? Se dice, ¿no? O, o el respiro mental, ¿no? Porque, claro, el, el, digamos la figura del emprendedor en entornos de alta incertidumbre, en un mundo que ya tiene incertidumbre por demás, ¿De es sí. decir, que, que en los últimos 3-4 años eh, no nos cabe un momento histórico más que sumar a la Wikipedia, ¿no? Va a haber que hacer una cosa con la Wikipedia que no sé qué vamos a meter con tanta información, ¿no? Salud mental, Lani ¿cómo ves esto?
0: Pues, efectivamente, o sea, las la dos palabras que, que clavó, en mi opinión, Ricardo por, por conocer muy bien el, el asunto, es, efectivamente, la estabilidad emocional, ¿no? La estabilidad, o sea, no emocionarte demasiado cuando te llama un cliente súper satisfecho y, y tampoco deprimirte excesivamente cuando, cuando te pasa lo opuesto. Y, y esto no es fácil y es un tema tam, también muy personal de, de cómo estás hecho tú, pero se puede ayudar muchísimo, o sea, rodeándote de, de gente, o sea, cada uno está hecho de, de forma distinta, pero hablando de gente, tus inversores o los lo mentores o amigos, etcétera, que, que, que te puedan entender. Y los buenos inversores también son aquellos que, que cuidan esta parte, eh, esta, esta parte emocional y son muy psicólogos.
2: Sí, yo aquí, yo aquí no sé si me, me da tiempo a añadir un par de puntos, pero creo que es, que es interesante, uno, el componente emocional de lo personal, de, de lo tan personal que es esto, ¿no? Porque al final, oye, pues, nace desde cero, lo llevas tú desde cero, lo ves crecer, lo ves caer, lo vuelves a levantar. Entonces, hostia, está muy pegado, muy arraigado a ti, ¿no? Eso es una extensión más de ti. Entonces, hacer esta separación a veces es, es complejo, evidentemente. Yo creo que, que es profesional también hacerlo, pero, pero no es sencillo. Pero yo creo que hay otra parte que, que, que sumado un poco a todo esto del, ¿no? de lo que decíamos antes, este hype, esta presión, lo que se espera de ti, ¿no? Eres una startup, tienes que levantar pasta, tienes que multiplicar por 10 eh, el crecimiento de año a año y si no, estás fuera de la película. O sea, ya no eres una startup de moda ni vales. O sea, oye, no, es que he crecido un, ¿no? he crecido un 50% de un año a otro. O sea, eres, eres, es un fracaso. O creces un por 10 o no eres nadie, ¿no? Entonces, esto se suma a toda esa presión de decir, oye, o sea, lo tengo que clavar y a la primera porque si no estoy fuera.
1: Vamos a, vamos a seguir tocando unos temas que, que, que tengo ahí en la reserva y, y, y no quería pasar por alto. Uno eh, es relacionado con, con la diversidad generacional. Porque, claro, yo, me, yo me imagino, no lo veo, ¿no? O sea, Ricard, tú llegas a la oficina, la gente joven está ahí, está ¿no? Y dice, pues, pues puedes atraer a gente joven a trabajar sobre tu proyecto ya sea interno o con quien hables con los clientes o lo que sea. Si es joven, va a estar más predispuesto ¿no? a adoptar pues tu proyecto, lo que haces no eh, o no, bueno nos dirás no pero, digo, ¿tú notas en tu día a día que, que hay un salto en el, en el en, digamos en la, recep la recepción sobre el proyecto, cuando hablas con, un, con generaciones más veteranas ¿no? que igual están ancladas a otro tipo de cosas, ¿sabes que hay un salto en tus interlocutores internos y externos en cuanto a generaciones?
2: 100%, a 100%, lo que yo te diría mira, esto al final eh, a mí lo que, me, lo que me ayuda muchísimo a identificar esto es quizá, más que separarlo por edad, es por el grado de madurez de tu interlocutor, eh, madurez en general Entonces, es así que, por ejemplo, ahora estamos en fase de crecimiento, estamos haciendo procesos de selección y, y se presentan pues, muchísimos candidatos y perfiles diferentes Entonces vemos que, que hay como una corriente, que sea como un denominador común en la gente joven o sea, joven en la gente muy junior que es primer, segundo empleo después de la carrera, que tienen unas expectativas salariales y o sea, muy, muy, muy por encima de lo que realmente eh, creo que está el mercado, con unas necesidades a nivel de, 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 de condiciones que a veces se alejan un poco de la realidad. Entonces, creo que también a nivel de prioridades de la, de la gente joven está poniendo por delante un tema más personal Antes que un tema profesional Y luego, sin embargo, nos encontramos con perfiles Más juniors, o sea, perdón, más seniors Que, oye, que por la etapa Profesional en la que se encuentran Necesitan cambios, necesitan eh, No sé, necesitan un poco salir De lo que ya tienen establecido, entonces es como que Quizás son más permeables ¿No? Sí, eh. Me ha sorprendido muchísimo Que hay, hay perfiles Senior que pensaba, hostia, no sé yo si sí, Una startup no va a encajar Oye, o sea, a tope con todo o sea, al máximo nivel. O sea, o sea más muy, permeables, ¿no? Más permeables. Más o sea. permeables, yo creo que sí. Sí, sí. En mi caso sí. Evidentemente también es verdad que lo que un tema de la. Pero es que no, no, no me gusta poner el tema de la edad, pero también es la energía. Una, una, una startup es extremadamente demandante a nivel energético, a nivel emocional, como decíamos ahora, porque estas subidas y bajadas no solo son vías, sino que en el equipo están, ¿no? Sí, y, sí. Y necesitas eh, o sea, tener, tener mucha energía para esto.
1: Uh -huh. Y hay eh, otro, otro aspecto que quería tocar con, con vosotros hoy, que es cuando hablamos de, de un producto alimenticio, claro, hay, hay todo un, un saber tradicional, ancestral incluso, ¿no? En torno a cómo es la cultura sobre ese producto, cómo se produce, eh, qué matices tiene, ¿no? ¿Cómo se sirve en una mesa, cómo es el maridaje, cómo es... Un, hay, que hablábamos antes de, de emociones, ¿no? El, el producto tiene metido cosas físicas y cosas emocionales dentro, ¿no? Que se han ido construyendo con el paso de muchísimos años de generación en generación, ¿no? Entonces, voy a darte un poco más de responsabilidad, si cabe, Ricardo. Yo creo que las personas que estáis en esto sois historia viva de cómo estamos construyendo esos aspectos emocionales en los productos, que es cultura, que es valores, ¿no? Y cómo le, le dotamos no solo de que es una cosa Cuantitativa que te aporta, no sé qué. No, no, hay una cultura aquí metida, ¿no? Y sois, tes sois testigos de la historia de cómo estáis construyendo esto en productos nuevos.
2: 100%. Para nosotros es un concepto fundamental. O sea, nuestros productos tienen que ir cargados de, de emoción y además cargados de, 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 de legado culinario. O sea, no puede ser cualquier cosa. No, no, no puede ser simplemente funcional. Porque para funcional, y esto creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, ¿no?, en, en, en conversaciones anteriores. Oye, no, no vamos a comer, o sea, si queremos algo funcional podemos comer pastillas, ¿no?, quiero decir, podemos comer encapsulado y, oye, lo resolvemos y, y no nos preocupamos de nada más que de, de la parte puramente funcional y nutricional. Pero es que la alimentación, concretamente la alimentación, es que no va de esto, va de emociones, va de experiencia, va de compartir, va de, de que se te caiga la lágrima cuando pruebas algo que te encanta, ¿no?, o sea, es, o sea es, y eso hay que llevarlo al producto, ¿Y al producto ¿cómo, cómo se lo puedes trasladar? Con técnicas culinarias, con ingredientes que tienen historia, con ingredientes que, que tienen raíces, ¿no? O sea, hay que decir, al final hay que ir a buscar una parte... O sea, es que es 100% experiencial lo que tenemos que ir a buscar con la alimentación.
1: Y, y yo creo que una, una pregunta más, más subjetiva si cabe, ¿no? Es decir, ¿cómo os imagináis a 10 años nosotros teniendo esta conversación sobre lo que hicimos, ¿no? sobre lo que estamos viviendo o sea, Ricard, con el legado de tus productos Dani, con, con el legado de las inversiones, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo creéis que vamos a repensarnos, ¿no? en 10 años, en, en, en esto que estamos construyendo ahora
2: ¿voy, voy yo o hago, Dani?
0: vete, vete, vete tú, eres el
2: wow. yo te diría y, y como tú decías al inicio o sea, España concretamente eh, en, en alimentación, somos un mercado, un, un consumidor muy tradicional. Entonces, no creo que en 10 años haya cambiado mucho la historia a nivel de consumidor. Eh, no creo que vayamos a estar consumiendo cosas muy distintas a las que, a las que estamos eh, consumiendo ahora. Lo que sí que creo, y que es donde va a venir el cambio, que de hecho ya lo estamos sufriendo, y, y a raíz de la pandemia esto nos, nos ha impactado muchísimo, es el momento de consumo. ¿En qué momento estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo? Entonces, evidentemente también, uno, y creo que va muy de la mano, va a haber, un, o sea, sigue habiendo, y de hecho siempre la ha habido, una evolución social. Entonces, las características sociales que tenemos como, como, como humanidad, como sociedad, nos condicionan a la hora de consumir. O sea, el simple hecho de que la estructura familiar haya cambiado de, de, de modelo, esto nos hace consumir de una manera diferente. Entonces, yo no, no lo dejaría solo del lado del producto, ¿no? ¿Y qué productos vamos a consumir en el futuro? Ojalá no tuviéramos esa bola de cristal. Pero es, hay que mirar, ¿no?, hacia dónde nos está llevando la evolución social y ahí podremos empezar a ver hacia dónde vamos a, a, a estar consumiendo y en qué momentos de consumo vamos a, a introducir según qué tipo de productos.
0: Uh -huh. la, las análisis, los análisis a posteriori son... Son muy graciosos, ¿no? y sobre todo con, con autoironía. Y para alejarme del, del tema alimenticio y hablar del tema de, quizás más de, de inversión, evidentemente aquí también sufrimos de eh, olas de, de moda o, o de tendencia. ¿no? Lo, lo que veremos en 10 años será lo que ahora es tendencia y no simplemente moda. Y de la moda nos no olvidaremos. Y yo creo que reconectándome al tema, al tema alimenticio... Eh, algo que se verá en 10 años es eh, justamente lo que, lo, lo que estaba empezando a decir Ricardo antes, eh, de que ahora estamos viendo mucho la moda de, de startup, pero... Eh, se, se hace muchísima empresa, incluso bastante fuera de startups, son, son ruidosas, pero, pero hay muchísima empresa que se, que se está haciendo, sobre todo en España, con el 80% de las empresas españolas son, fa, son familiares, ¿no? Y no hace mucho ruido, son muy, son muy discretas. Y, y, y creo que en 10 años, eh, nosotros, los inversores que invierten en startups, estarán considerando más otro tipo de perfiles de, de empresas que no necesariamente son jóvenes, no necesariamente son tan innovadoras. O, o bueno, que son innovadoras, pero, eh,
1: pero tienen no otro, tipo,
0: otro tipo de crecimiento. Eh, claro, efectivamente, efectivamente. De hecho, a mí lo que me, me llama muchísima atención eh, en España, pero también en Italia, donde lo estoy viendo ahora, eh, es este tejido empresarial eh, poco conocido por ser poco digital, donde hay un mundo para, para descubrir, donde hay muchísimo valor, y, francamente, por precio, por valoraciones, bastante más
1: bajos. Pues, eh, imagínate, ¿no? Tenemos a un Ricard que sigue al frente de una empresa familiar, según, según Dani, ¿no? Donde desarrolla productos eh, donde no solo proponen cosas para momentos de consumo, sino que va incorporado emociones, ¿no? Emociones para el consumidor que le ayuda a tener una expansión de opciones que abraza y que desarrolla y que, por tanto, hay un modelo de innovación que funciona, ¿no? Pues eh, Ricard, hay eh, más preguntas en seguro en el armario para sacar y compartir contigo, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo.
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido muy divertido, Rubén. Muchísimo, muchísimas gracias, Ricard, y a ti, Rubén. Nos vemos pronto.
1: Muy bien, eso es, eh, Dani. Estaremos en el siguiente podcast eh, de Alimentación Futuro. Estáis todos invitados a escucharnos. Adiós.